0: תן
1: מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בבוקר קנדי חורפי וקר, ב-19 בפברואר 1965, בבית חולים בטורונטו, מגיעה ילדה לעולם. לילדה הקטנה והכיוורת יש שיער בלונדיני עדין, והיא נראית בדיוק כמו אימא שלה. קוראים לה קלי דייל אנדרסון, הבת של ג'וני מיטשל. ג'וני ילדה לבדה. למרות שהייתה בת 21 וחסרת כל, היא לא רצתה למסור את הילדה לאימוץ, אז היא שלחה אותה באופן זמני לבית אומנה, בזמן שהיא חזרה לדירת האומנים המורעבים, בלי לדעת איך היא הולכת לשלם את שכר הדירה של החודש הבא, בלי לדעת אם תוכל לקבל את הבת שלה בחזרה. בניתוק מוחלט מההורים שלה שיושבים הרחק בסאס קטון, ולא יודעים דבר על ההיריון. בתקופה הזו, הבודדה בחייה, קשה שלא להיזכר בג'וני הקטנה. שישבה מול עץ חג המולד ושר שירים לעצמה במחלקת הפוליו.
0: היי, oh,
1: אני נוגה קליין ואתם מאזינים לפרק השני של ג'וני האלבום הכחול. מיני סדרה של כאן 88 הסכתים. אחרי שבפרק הקודם נבינו את ג'וני מיום לידתה להיריון שלה, בפרק הזה נספר על המסע שג'וני עברה מחדר הלידה ועד לפריצה הראשונית שלה כמוזיקאית
0: וכותבת.
1: בשבועות שאחרי הלידה ג'וני חזרה להופיעה, אבל הראש שלה נדד כל הזמן למיטת התינוקת בבית האומנה. המוזיקה הייתה שם בשבילה, כרגיל, כמו תרופה לכאבים. אבל יותר מהכל באותם ימים ג'וני רצתה לקבל את הבת שלה בחזרה. ואז הגיע צ'אק מיטשל. ובתקופה הכי מבולבלת ופגיעה בחיים של ג'וני, צ'אק היה סיכוי לגאולה. הוא היה מבוגר ממנה בשמונה שנים. בן 29, זמר פולק מניו יורק עם תואר באנגלית. הוא הגיע ממשפחה של אינטלקטואלים ומרצים, בגדול, כל מה שהפוך מג'וני. צ'ק שמע אותה מנגנת ונדלק עליה. הוא הציע לה לבוא איתו לארה״ב ולהופיע איתו בבתי הקפה שהוא מכיר. היא, מהצד שלה, הסתכלה עליו וראתה את הסיכוי היחיד לקבל בחזרה את הבת שלה. התוכנית הייתה כזו, היא תיסע איתו לארצות הברית, תתחתן איתו, הם יופיעו, וכשהם ירוויחו מספיק כסף, הם יחזרו ויקחו את הבת שלה בחזרה מבית האומנה. ג'וני נסע עם צ'אק לארצות הברית, וביוני של שנת 1965 הם התחתנו. וכשהיא התחתנה עם צ'אק, היא התחתנה גם עם המוזיקה של צ'אק. אחרי החתונה נסענו להופיע יחד בדיטרויט. נשאבתי לתוך המוזיקה שלו, שהייתה פשרה מבחינתי. הוא רצה שנופיע ביחד כצמד, והוא רצה שנשיר שירי מחזות זמר, שהיו בעיניי הכי נדושים בעולם. אז הפתרון שלי היה להכניס כמה שיותר קומדיה לתוך ההופעות האלה. עליתי עם כזו על הבמה, עשיתי כל מיני פרצופים מצחיקים, ניסיתי כל מה שאפשר בשביל להישאר אני. צ'אק הביא איתו לא רק מטען מוזיקלי שונה, אלא גם תפיסת עולם אחרת. ואת המשפחה שלו. המיטשלים הם זן חדש של אנשים בחיים של ג'וני. הם מדברים איתה על ספרים שהיא לא קראה, ועל השכלה. הם צוחקים על הדרך שבה היא הוגה מילים במבטא הקנדי הפשוט שלה. ג'וני שהייתה צעירה מצ'אק, ובאותם ימים הייתה רגע אחרי הטראומה הגדולה שהשאיר בה ההיריון, הייתה בלאו במצב של ערך עצמי נמוך מאוד. אז היא האמינה לו. היא האמינה לו כשהוא צחק על האינטליגנציה שלה, היא האמינה לו כשהוא אמר לה שהיא לא קראה מספיק ספרים, והיא האמינה לו כשהוא צחק על השירים שהיא כתבה. צ'אק נתן לג'וני רשימה של ספרים לקרוא, וג'וני ניסתה לקרוא אותם. בחלקם היא התאהבה, כמו הספרים של טולקין שהשפיעו עליה מאוד, אבל ברובם היא נשברה במהלך הקריאה, כי היא, לדבריה, העריכה את הבולשיט. בין העמדת הפנים בהופעות למשחקי האגו של בני משפחת מיטשל, ג'וני הייתה צריכה הפסקות. אז היא מצאה אותן בכתיבת שירים. זו הייתה הגרסה שלי ל"יש לי כאב ראש", היא מספרת וצוחקת. הוא היה קורא לי לבוא למיטה, ואני הייתי עונה לו שאני לא יכולה, כי אני כותבת. ‫ובאמת, בתקופה הזו, ‫כשג'וני מעכלת את חוויית ההיריון, ‫ומהצד השני מנסה בכל הכוח ‫להתאים לניסויים החדשים, ‫היא כותבת כמה מהשירים ‫הכי יפים שלה. ‫אחד מהם הוא בואו סיידס נאו.
0: אחד הספרים שצ'אק נתן לי לקרוא היה
1: "הנדרסון מלך הגשם" של סולבלו. באחת הטיסות שלנו מקנדה לארה״ב קראתי את הספר הזה, שמדבר על איש שתקוע בנישואים אומללים. הוא נשוי לאישה שהוא לא אוהב, אז הוא בורח ממנה וטס לאפריקה. ובטיסה שלו הוא מתאר את החוויה של צפייה בעננים בשמיים. את הפלא האנושי שמאפשר לנו להסתכל על העננים בגובה שלהם, להיות מוקפים בהם. אני קראתי את הספר, ואז הנחתי אותו בצד. הסתכלתי החוצה מהחלון, וראיתי את העננים שהקיפו אותי בדיוק ברגעים האלה. ומהרגע הקטן הזה התחלתי לכתוב את בואו סיידס נאו. הטריגר היה הספר והעננים סביבי, אבל התוכן של השיר נולד מניסיון החיים שלי. ‫כשג'וני סיימה את הכתיבה של השיר, ‫היא השמיעה אותו לצ'אק. ‫במקום לזהות את מכרה הזהב המוזיקלי ‫שדופק לו על הדלת, ‫צ'אק צחק עליה. ‫את רק בת 22, ‫מה את כבר יודעת על החיים? ‫הוא שאל אותה. בשלב הזה ג'וני כבר הבינה שלא משנה כמה היא תנסה לצייר לעצמה חיי משפחה טובים וחמים, היא לא יכולה להחזיר את הבת שלה לתוך הנישואים האלה. אני חייתי בבית שבו הביאו ילדה לתוך נישואים לא מאושרים. לא רציתי לעשות את זה לבת שלי. החלתי לה חיים טובים יותר מאלה. ואז, באחת הנסיעות חזרה לקנדה ב-1965, ג'וני וצ'אק נסעו לבית האומנה, שבו נשארה קלי דייל אנדרסון. ג'וני החזיקה את התינוקת. צ'אק החזיק את התינוקת. ואז, ג'וני חתמה על טופס מסירה לאימוץ. בלי למסור את השמות, אלה הפרטים שניתנו להורים המאמצים. הגובה של האב הוא מעל הממוצע. האם חלתה בפוליו בצעירותה, וגדלה במחוז סקצ'ואן. ואז הופיעה השורה הבאה. האם עזבה את קנדה לארצות הברית למען קריירה כזמרת פולק. צ'אק וג'וני יצאו מבית האומנה ונסעו לחיות בדיטרויט. ג'וני השאירה מאחוריה את הבת שלה, את אופסי המסירה לאימוץ ואת 22 השנים הראשונות של חייה. ג'וני לא דיברה בקול רם על הפרידה הזו ועל החרטה והאשמה שילוו אותה עוד שנים קדימה. אבל היא כתבה את זה. ואחד השירים הבולטים שהיא כתבה על הפרידה מהבת שלה מופיע באלבום בלו.
0: Name, green, the her. Her the
1: ‫במשך שנים ג'וני לא הסכימה ‫לפרסם את דבר קיומה של הבת שלה. ‫גם כשיצא האלבום בלו ובו ליטל גרין, ‫הכאב שהורגש בכל תו, בכל מילה, ‫היה תחת עננת ערפל. ‫כשג'וני פגשה לראשונה את בתה, ‫שנים רבות אחרי שנמסרה לאימוץ, ‫היא הודיעה שהיא איבדה עניין ‫בכתיבת שירים. ‫כאילו הפצע הפתוח הזה, ‫שממנו היא דיממה מילים ‫במשך כל השנים, סוף-סוף נסגר. אבל אז, בשנת 1965, בגיל 22, ג'וני נמצאת במקום די מוזר בחיים שלה. אחרי שהיא ויתרה על הניסיון לגדל את הבת שלה, היא מנסה לשחרר את שאריות העבר ולהתחיל חיים חדשים. המטרות החדשות שלה הן להציל את הנישואים עם צ'אק ולהתמסר להתנעת הקריירה המוזיקלית שלה. בשביל זה, ג'וני צריכה לשים בצד את ההיריון, את הלידה, ועם כל הכאב, גם את הבת שלה. לכן כשהשניים מגיעים לדיטרויט, היא משקיעה את כל-כולה במוזיקה. לג'וני, בשלב הזה כבר ג'וני מיטשל, תמיד היו אוזניים חדות וסקרנות לתנועות מוזיקליות מפותחות. כמו שבמקהלת הכנסייה היא נמשכה להרפתקנות של הקול השני בהרמוניה, זה היה בלתי נמנע שכשג'וני תופיע בדיטרויט, אחת מערי הבירה של התרבות השחורה בארצות הברית, היא תיסחף לתוך עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות של הג'אז. צ'אק והיא הופיעו כצמד במועדונים ברחבי העיר שבלילה הפכו ממועדוני פולק למועדוני ג'אז. המוזיקאים שניגנו אחריהם התחילו לעבור על דפי התווים של השירים של ג'וני. והם, לעומת צ'אק, הבינו שהמעברים, הלכנים, המלודיות המורכבות, הם סימן של כישרון מוזיקלי פורץ דרך. אז אחרי ההופעות של הצמד מיטשל, היו עולים הג'אזיסטים ומאלתרים מתוך דפי התווים של השירים שלה. וכך, לאט ובהתמדה, הקהל השחור שהגיע להופעות הג'אז התחיל לטפטף לתוך המועדון מוקדם מהצפוי. לתפוס את ההופעה של הבחורה המסתורית שכל נגני הג'אז מנגנים את השירים שלה. ובאותה מידה שהג'אזיסטים שאבו השראה מג'וני, היא שאבה השראה מהם. ג'וני פיתחה לדרגת אמנות את שיטת האקורדים הפתוחים שלה. שיטת הכיוון הרגילה של הגיטרה מותאמת לצלילים הידועים והקבועים מראש של כל מיתר. כשהסדר הוא כזה מי, לה, רה, סו, סי, מי. לעומת השיטה הזו, בכיוונים פתוחים, הנגן מכוון את המיתרים במרווחי תווים שונים, לפי מה שהוא עומד לנגן. יש אקורדים פתוחים שאופייניים לבלוז, למוזיקה קלטית, וגם לפולק. ג'וני למדה לכוון את הגיטרה בצורה פתוחה, לפי המסגרות המוכרות. אבל אז היא יצאה מהמסגרות המוכרות, והתחילה לכוון את הגיטרה בצורה שאופיינית רק לה. כזו שבנתה מאגר צלילי גיטרה, שאף אחד לא שמע לפניה. בשנת 1966, המיטשלים, שנה ורבע לתוך הנישואים שלהם, עברו לניו יורק. ושם הפערים המוזיקליים ביניהם כבר היו קשים לפספוס. באחד הערבים, הם ניגנו במועדון הגסלייט, כשבקהל ישבה לא אחרת מאשר ג'ון באאז, האימא של הפולק. באאז אומנם הייתה מבוגרת מג'וני רק בשנתיים, אבל היא פרצה כמוזיקאית כבר בגיל 18, והייתה המבשרת של מהפכת הפולק. שנים אחר כך בעז תיארה את ההופעה כך. אני זוכרת את ג'וני עם השיער הארוך שלה והפוני, והיא עדיין שרה אז עם השותף הזה שלה. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, היא חייבת להיפטר מהבחור הזה. מי שהתנסח אפילו יותר בעדינות בעניין, היה דייוויד קרוסבי, שעוד נפגוש בהמשך. קרוסבי אמר על צ'אק מיטשל את הפנינים הבאות. צ'אק מיטשל היה אפס חסר כישרון, שתפס בחורה עם ערמות של כישרון, והתחתן איתה כדי לנסות לתפוס עליה בעלות. הבחור הזה היה בליגה של ג'וני בערך באותה מידה שכבשה היא בליגה של פיל. ואפשר להבין את הכעס. לכל אורך התקופה שלהם יחד צ'אק מיטשל הקטין את ג'וני. אלה לא היו רק הספרים. הוא גרם לה באופן קבוע להרגיש טיפשה יותר ממנו. פחות מנוסה. הוא דאג להבהיר שהשירים שלה הם לא מספיק בוגרים. אבל ג'וני תמיד הייתה חוקרת, היא גדלה כמוזיקאית, ובשלב מסוים היא נהייתה גדולה מדי בשביל צ'אק. ב-1967 הם נפרדו מוזיקלית, ומהר מאוד הם פרקו גם את הניסויים. באותה תקופה היא כתבה את השיר "I had a King", שמסכם בצורה מדויקת את מערכת היחסים ביניהם. ג'וני ניסתה להיות האישה המושלמת בשביל צ'אק, ולחיות את חלום המשפחה והבית שהיא כל כך רצתה לעצמה. אבל זה לא היה אפשרי איתו. והראש שלה רצה לצאת לחופשי. לרוץ בעולם של צלילים וצבעים, כאלה שצ'אק אולי יכול לשמוע ולראות, אבל לא להבין. ומתוך ההבנה הזו היא כתבה את השיר ארג' פור גואינג. ובתחילת 1967, אחרי גירושים בגיל 24, ג'וני, שוב, מתחילה מחדש.
0: I awoke today found the
1: the town.
0: Summer...
1: חופשייה לראשונה ממעגל הטראומות המתגלגלות שנכנסה אליו ברגע שבו נכנסה להיריון, היא מתחילה להופיע בניו
0: יורק.
1: באחד מימיה שם היא הולכת לשבת בבר, ושם היא מתחילה לדבר עם הבחור שיושב לידה, שהוא במקרה אל קופר. קופר, קופר בשלב הזה של חייו התפרסם בזכות שורת האורגן המפורסמת בשיר "לייקר רולינג סטון" של בוב דילן. הוא היה אז חבר בלהקת "The Blues Project", וקצת אחרי המפגש עם ג'וני הוא יקים את להקת "Blood, Sweat Tears". אבל באותו לילה הוא בעיקר היה בחור שנהנה מהחברה של בחורה שיושבת לידו בבר. השניים ממשיכים לדבר והיא מזמינה אותו אליה הביתה, לשמוע את המוזיקה שלה. אל קופר בטוח שמדובר בהזמנה ללילה מסוג קצת אחר. הוא מגיע לדירה של ג'וני ומופתע לגלות שלא רק שהיא באמת התכוונה לנגן לו שירים, השירים האלה מדהימים.
2: Mark, tight,
1: וכך בחמש לפנות בוקר, קופר העמום מרים טלפון לחברה אחרת שלו, ג'ודי קולינס, שבדיוק מחפשת שירים לאלבום הבא שלה. קופר אומר לה, אני מצטער שאני מעיר אותך, אבל את חייבת לשמוע את זה. ואז, ג'וני נגנה לה בטלפון את בואו סיידס נאו. ג'ודי קולינס, כמו אל קופר, היא בן אדם שתופס הזדמנויות. היא מבקשת מג'וני את הפרטים שלה, ומתחילה לקבל ממנה שירים. קולינס הייתה באותם ימים דמות משפיעה מאוד בסצנת המוזיקה. בתור הזמרת השנייה בחשיבותה במהפכת הפולק, היא הייתה מעורבבת עם כל השמות הגדולים, קיבלה מהם שירים, הצליחה לזהות כישרונות חדשים, וגם לתת להם במה.
2: <אז>
1: ואם כבר במה, לא הייתה אחת גדולה יותר למוזיקאי צעיר בעולם הפולק, מזו של פסטיבל הפולק בניופורט. ב-1963, ג'ון באז העלתה לבמה הזו כאורח, בחור צעיר בשם בוב דילן, שעלה לאופי האנונימי, וירד מהבמה כוכב. לכן, כשג'ודי קולינס הזמינה את ג'וני להתארח במופע שלה בניופורט ב-1967, אלה היו חדשות גדולות. ובאותו פסטיבל בו קולינס החליטה לתת במה לג'וני, היא העלתה לבמה מוזיקאי אנונימי נוסף, ליאונרד כהן. כהן היה אז בן 33. הוא אמנם עוד לא הצליח כמוזיקאי, אבל הוא הוציא כבר כמה ספרי שירה, והיה בטוח בעצמו
0: כחוטב.
1: קולינס ידעה שההופעות של שניהם יהיו נהדרות. אבל היא לא ידעה שהמפגש שהיא יצרה היה הצעד הראשון בדרך לכמה שירים שיהפכו לקלאסיקות ולמערכת יחסים עמוקה בין שניים מהכותבים הגדולים ביותר של הדור. בניו פורט ליאונרד ניגן את סוזן. כשפגשתי אותו אחרי ההופעה אמרתי לו, זה שיר כל כך יפה. התרגשתי לפגוש אותו כי הבנתי שאני פוגשת אומן. הוא גרם לי להרגיש צנועה יותר. אחרי ששמעתי את סוזן, הסתכלתי על השירים שלי ואמרתי לעצמי, וואו, כל השירים שלי נראים נאיבים בהשוואה אליו. המפגש עם ליאונרד הרים את הרף של הכתיבה שלי. הכתיבה שלו הייתה מתוחכמת, ואחרי שצ'אק צחק על הכתיבה שלי, הרגשתי שליד ליאונרד כל השירים שלי הם טיפשיים. ג'וני, שעדיין סחבה איתה את הדימוי העצמי של הנערה הפרובינציאלית והלא משכילה שהיא קיבלה במתנה מצ'אק מיטשל, ביקשה מליאונרד שימליץ לה על ספרים, כי היא צריכה לקרוא יותר. ליאונרד ענה לה, ביחס לבחורה שלא קוראת, את כותבת טוב מאוד. אולי את לא צריכה לקרוא ספרים. אבל היא התעקשה, ולאונרד נתן לה רשימת קריאה. מעל ברקה מיד דרך לורקה, ג'וני התאהבה במילים, והתאהבה בשולח שלהן. מערכת היחסים שנלקמה בין ג'וני מיטשל לבין לאונרד כהן, נבנתה מתוך הערצה הדדית למוח זה של זה. הקשר ביניהם, לא פחות משהוא היה רומנטי או מיני, היה רוחני, אינטלקטואלי ורגשי. אם בהמלצות הספרים של צ'אק מיטשל הייתה המון התנשאות, לאונרד כהן גרם לג'וני לרצות לקרוא, לספוג ממנו השראה.
0: Kitchen, kind of like
1: ‫הם בילו כמה חודשים יחד במצטבר, ‫לקחו הפסקות וחזרו, ‫נדדו בין קשר רומנטי לחברים. בחודשים האלה נכתבו שירים שתקשרו ביניהם, כשכל אחד מהם משאיל לתוך הכתיבה שלו ‫קצת מעולמו של השני. ‫ג'וני טענה שהשיר ‫ברדון הווייר, למשל, ‫הושפע מציור שיצירה ‫במהלך הנישואים לצ'אק. בציור מופיעות ציפורים עומדות על חוט, כשציפור אחת מתנדנדת הפוכה, מייצגת את החריגות של ג'וני בנוף האנושי סביבה. היא אמרה שלאונרד קיבל את ההשראה לשיר כשהוא ראה את הציור
0: הזה.
1: היא לעומתה כתבה עליו את השיר דה גלרי, שבו היא מתרשמת ובסופו של דבר גם סובלת מהצורה שבה כהן מצייר נשים במילים שהוא
0: כותב. Me,
1: ג'וני מיטשל אמנם התפעלה מהמילים של ליאונרד, אבל הוא ידע שמוזיקלית ‫הוא לא מתקרב לרמה שלה. ‫הוא סיפר שהיה צופה בנדהם ‫כשהייתה מכוונת את הגיטרה שלה. ‫מה שמבחינתו היה תהליך מייסר ‫של דקות מבולבלות וארוכות, ‫היה מסתיים תוך 30 שניות ‫באצבעות של ג'וני, ‫כשהיא עוד מפלרטטת במקביל עם הקהל. ‫במהלך התקופה שלהם יחד, ‫אחד החברים של ליאונרד שאל אותו, ‫נו, אז איך זה לגורים בטהובן? כל אחד מהם העריץ את היצירה של השני, אבל זה היה קשר בין שווים. שניהם היו המוזה, ושניהם היו הכותבים. ליאונרד היה ההשראה של ג'וני לאחד משירי האהבה הכי יפים שלה, ואולי בכלל. השיר הזה יופיע באלבום בלו, וייפתח בשורה שכתב שייקספיר, וליאונרד ציטט לה בשיחה ביניהם. I am as constant as the northern star.
0: As as star, said, me,
1: אבל ג'וני, שתמיד הייתה ציפור חופשייה, הייתה אפילו יותר אדם שמחפש בית. וליאונרד, איש הנדודים, הזן והבודהיזם, לא יכל לתת בית אפילו לעצמו. ובטח לא לה. ג'וני הבינה בשלב מסוים שהנפש של ליאונרד מסוכסכת מדי בשביל לארח נפש אחרת. בטח את הנפש שלה. שם הקשר הרומנטי ביניהם נגמר.
0: Oh,
1: ולמרות שהפרק הרומנטי נגמר, החוט הדמיוני שחיבר אותם אף פעם לא נקרע. בתחילת שנות ה-80 השניים נפגשו לארוחת ערב במסעדה, ולטענתה של ג'וני, ליאונרד היה מרוחק וקר. אחרי שתיקה ארוכה, היא שאלה אותו, יש לך חיבה כלפי עדיין? והוא ענה לה, מה עוד נשאר לומר לאהובה ישנה? היא ענתה, אמורים להיות הרבה דברים לומר, אבל את אוהבת רעיונות. אתה בקושי מסוגל לפתוח את הפה שלך בלי שרעיון יצא החוצה. אחרי שהוא שקע בעצמו לדקה, ליאונרד ענה לה, הם אף פעם לא יבינו אותנו, ג'וני. השירים של ליאונרד וג'וני המשיכו להדהד אחד את השנייה. מהזווית היצירתית לפחות, הם אף פעם לא נפרדו באמת.
0: I am from the
1: לאורך תקופה ארוכה ג'וני חיפשה בית, אבל מצאה בית בעיקר בדרכים. במהלך 1967 היא נסעה מעיירה לעיירה, עוברת בין הופעות בבסיסי צבא למועדוני פולק, קובעת לעצמה הופעות, ישנה בבורדלים שמתחפשים לאכסניות, מבלה לילות בבתים של חברים מוזיקאים אחרים. ג'וני על הכביש עם הגיטרה, כותבת, מנגנת, זזה עם הרוח בשיער. ואז, לקראת סוף שנת 1967, ג'ודי קולינס הוציאה את האלבום Wild פלאוורס", שבתוכו הגרסה שלה ל-Boasides
2: Now. now and down, and somehow, I I really...
1: השיר הפך ללהיט ענק, השיר הגדול ביותר בקריירה של קולינס. באותו אלבום היא מבצעת שיר נוסף של ג'וני, מייקל פורם דה מאונטנס. וכך ג'וני הופכת בן לילה לכותבת שירים מבוקשת. בשלב הזה הקהל שאוהב את השירים שלה כשהם יוצאים מפיות של אחרים, עדיין לא יודע שאף אחד לא שר שירים של ג'וני מיטשל כמו ג'וני מיטשל. 1967 מסמנת את תחילת הלידה מחדש של ג'וני. אי שם בקנדה, ההורים שלה יושבים לארוחת ערב בבית השקט שלהם. ובבית אחר, ילדה בשם קלי עושה את צעדיה הראשונים עם ההורים המאמצים שלה. אבל ג'וני, עם הגיטרה על הגב והרוח בשיער, מתחילה תקופה חדשה עם הפנים קדימה. היא מרגישה שדברים גדולים הולכים לקרות. מה הם בדיוק? את זה נגלה בפרק הבא.
0: city and she thinks she loves them all there's the one who's thinking of it there's the one who sometimes calls there's the one who writes her letters with his facts and figures scroll she has brought them to her senses they have laughed inside who left her laughter. now she rallies her defenses and
1: האזנתם לפרק השני במיני סדרה "ג'וני, האלבום הכחול" מבית כאן 88 הסכתים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן. אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים. רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת, את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. הפקה ועריכת פסקול, תומר מולביזון. סייע בהפקה גיל מטוס. תודה למאיה קוסובר, מיטל ברגמן, ניר גורלי, אופרי גופר, עופרי מקוב ועינב יעקבי. אני נוגה קליין, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק.